0: Witajcie w Park Firm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. też wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Emilii Romani. To nie jest się to na razu... nazwa Michał. Wiem. <laughs> <laughs> Natomiast zamierzam z absolutną premedytacją używać skróconej nazwy. Jesteśmy po Grand Prix Emilii Romani. Musimy się od razu do czegoś przyznać. Kompletnie zapomnieliśmy o tym, że będzie w ten weekend sprint. E, więc e, nie mówiliśmy w ogóle o tym, ale o spręcie na pewno porozmawiamy. Natomiast jesteśmy pod całkiem, myślę, udanym weekendzie. Nie był to może tak ciekawy wyścig jak rok temu, ale na pewno był dużo ciekawszy niż dwa lata temu. E, więc co powiecie o tym wyścigu? E, dominacja Red Bulla, jakby nie patrzeć i Maxa Verstappena.
1: E tak, tutaj jakby trzeba przyznać, że wyścig, tak jak właśnie powiedziałeś, jest troszeczkę pośrodku tego, co się działo dwa lata temu, a tym, co się działo rok temu. Miałem nadzieję jednak na powtórkę te z zeszłego roku, licząc faktycznie na deszcz gdzieś w drugiej połowie wyścigu, ale ogólnie biorąc pod uwagę cały weekend razem ze sprintem, naprawdę nie jestem zawiedziony. Weekend wydaje mi się ciekawy, zarówno jeżeli chodzi o kwalifikacje, sprint i wyścig. I no to, co mnie cieszy, to jest to, że Red Bull naprawdę sobie dobrze w tym wyścigu poradził, no szczególnie przede wszystkim Max Verstappen, ale no tutaj warto zaznaczyć, że finisz na pierwszym i drugim miejscu dla Red Bulla. To jest pierwszy raz od, Michale przypomnij, bo teraz wyleciało mi było z Malezja głowy.
0: 2016. Malezja
1: 2016, czyli, Gdzie
0: wtedy by dostali ten dublet na farcie, bo Hamiltonowi wybuchł silnika. on wtedy jechał na prowadzeniu.
1: Ajajajajaj.
0: Tak czy inaczej.
1: E, e, weekend naprawdę uważam za udany, aczkolwiek ostatnie 10 okrążeń myślę, że potrzebowało trochę deszczu.
0: No taki komentarz trochę z stylu No O Jezu, a nie zgodzicie się ze mną? No. Tak, no oczywiście, no, przydałoby się na, na samym końcu tam jakieś Grand Prix Rosji, tak? Końcówka z Grand Prix Rosji zeszłego roku. O! To by na pewno zmieniło tam sporo. A chociaż Leklerk deszczu nie potrzebował, żeby się obrócić.
2: Ej. Cały czas były takie dosyć zdradliwe warunki, to mimo wszystko może się wydawać, że tam już była sucha nitka, wszyscy wyjechali na suchych obonach, ale to właśnie przypadek leklarka pokazał. Że warunki były zdradliwe. Wcześniej też leciutką przygodę miał Sergio Perez, przecież ściął to, to, to samo szykane. Także tutaj mimo wszystko te warunki były cały czas wymagające. Mi się naprawdę podobał ten wyścig, przecież że był do, naprawdę ciekawy, dobrze się go oglądało. No oczywiście tutaj w niedzielę była no, dominacja Verstappen, Verst Maxa Verstappena, ale głównie dlatego, że miał ze względu na pozycję, w której się znalazł. No Charles Leclerc miał bardzo nieudaną niedzielę. Kiepski, kiepski start. Później nie mógł za bardzo tutaj przegonić Sergio Pareza. Jeszcze po, po drodze musiał walczyć z Landon Norrisem. A też widać było, w sobotę widzieliśmy, że Ferrari, mimo że tempo... Miewało lepsze od Red Bulla, tak chyba tutaj po prostu zarządzanie oponami jest, było gorsze w ten weekend i po prostu w niedzielę musieli już wziąć na to poprawkę, że te, że te opony szybciej im się zużywają. Także no, czekamy na poprawki, bo wie, wiemy, że Red Bull przywiózł kolejne poprawki. W końcu nie mieli awarii, także tutaj duży plus dla Red Bulla, a Ferrari cały czas jedzie praktycznie tym samym Polidem od początku sezonu tam żadnych poważnych poprawek jeszcze nie było, także myślę, że to Red Bull dał im taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, że no, trzeba wziąć się do roboty, no bo w klasyfikacji konstruktorów ta przewaga Ferrari, gdzie już po ostatnim wyścigu się niektórzy martwili, że będzie kompletna dominacja w tym zespole ekipy z Maranello, no to teraz ta przewaga stopniała do zaledwie 11 punktów,
0: także pobudka Ferrari. Z jednej strony pobudka, ale z drugiej strony zobaczcie, dopiero po Australii martwiliśmy się, że Ferrari strasznie odjedzie wszystkim i ile oni mają jeszcze zapasu, a jak odkręcą silnik, jak przywiozą nową podłogę, to co, co będzie, tak? Natomiast zauważcie, że tory się zmieniają, zmienia się charakterystyka tych torów. W pierwszym wyścigu w Bahrainie szybszy był, szybszy był szybszy było Ferrari, w drugim wyścigu szybszy był Red Bull, w trzecim wyścigu Ferrari, tutaj Red Bull, także na szczęście to dosyć dynamicznie się zmienia. I trochę mi to przypomina taki sezon 2007-2008, te lata, kiedy była taka zażarta batalia między McLarenem a Ferrari i też w zależności od charakterystyki toru albo po prostu od formy w dany weekend, te osiągi bolidów tak, w stosunku do siebie mocno, mocno się zmieniały, co dawało nam fantastyczną walkę o mistrzostwo. tak. Natomiast no, na, na pewno trzeba przyznać, że był to naprawdę imponujący weekend red, w wykonaniu Red Bulla, imponujący weekend w wykonaniu Maxa Verstappena, a trzeba przyznać, że no, zaliczył kiepski start w sprincie, potrafił wyprzedzić Sharla w czystej walce tak, na że utrzymać po raz kolejny, e, po raz kolejny tak, wygrać sprint, a w niedzielę, no, to, tak jak sam powiedział po przekroczeniu linii mety, no, to była całkiem sympatyczna niedziela po prostu. Znieczuł się za bardzo zagrożony.
2: Tak, to kompletnie tutaj jednym kierowcą z Redbola, który był zagrożony w tym wyścigu, to był Sergio Perez, który musiał tam walczyć z, z Charlesem Leclerc'iem. Musiał po, po zjeździe na sliki, musiał wyprzedzić Charles'a. Później po zmianie opon na mieszankę miękką, musiał się bronić. No i tam Charles miał naprawdę dobre tempo i możliwe, że gdyby nie ten błąd, to może by stracił tą drugą pozycję, no ale wiadomo, tutaj możemy sobie gdybać. Charlie Leclerc po prostu popełnił błąd za przycisną zbyt mocno.
0: No właśnie. Mówiliśmy dopiero co, że Leclerc taki no, na dobrą sprawę święty, tak? Nie schodzi w żadnej sesji poniżej drugiego miejsca. Jest fantastyczny, skupiony, a tutaj widzieliśmy taką no, ludzką odmianę i takiego trochę starego lekarka, prawda?
1: E, tak, no widać było, że. Chciał za bardzo. I, I no tutaj trzeba przyznać, że ta szykana jest bardzo, bardzo zdradliwa. Szczególnie jeżeli chodzi o te warunki pogodowe, co widać było, co widać było na torze. Nie zmienia to dalej faktu, że no Charles widzi na horyzoncie tak bardzo, bardzo dobrze szanse na mistrzostwo, że to może być ten sezon, ta szansa w przyszłym roku e, może się już nie zdarzyć, biorąc pod uwagę jak samochody ewoluują i widać, że tak blisko, no, tak blisko jeszcze nie był i bardzo, i bardzo bardzo chce to osiągnąć i no przedobrzył, no po prostu przedobrzył, e, zależy mu na każdym punkcie, ponieważ widzimy po takim wyścigu jak przewaga topnieje. E, Jeden niedojazd Charlesa jedno analogiczne zwycięstwo Maxa Verstappena i mamy jeden punkt różnicy. Tak, tak, tak. Ale teraz zauważmy, gdyby teraz doszło do niedojazdu jednego i podobne zwycięstwo Verstappena, już mamy jeden punkt różnicy. Także teraz widzimy, teraz znowu sobie zdajemy sprawę, że piłka jest w grze i potwierdza się to, co mówiliśmy wcześniej jakby. Mieliśmy małą panikę, że o, Ferrari zdominuje, ten sezon będą nudy. Przynajmniej jakby...
0: Taka, taki były Cień, już takie głosy. cień, cień,
1: cień też, taki, taki w głowie mi się, że tak powiem, taki głos w głowie mi też się gdzieś chodzi, chyba że do lekarza powinienem pójść. E, ale, 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 ale taka mała obawa się faktycznie pojawiała. no Teraz tak naprawdę po tym wyścigu, widząc, że Red Bull jest w stanie e, też jakiś wyścig, no powiedzmy, że dominować faktycznie przynajmniej jednym kierowcą, chociaż Perez naprawdę też dobrze sobie poradził, e, szczególnie w e, klasą Tak. E, widzimy, że, że piłka cały czas jest w grze, co mnie bardzo cieszy. Ja, że wiadomo, no, Każde powiedzenie, że, że, że mistrzostwa się rozstrzygają o pierwszych trzech czy czterech wyścigach, to była przesada, prawda? Mamy jeszcze 19-18 wyścigów przed nami, tak?
0: No tak, dokładnie.
2: Mi bardzo się spodobała wypowiedź na Binotto, który został zapytany o to, czy nie żałują tego, że poprosili Charlesa, żeby naciskał, żeby cisnął jechał na maksa właśnie w końcówce tego wyścigu. I odpowiedział tak, zacytuję. Myślę, że w tym sezonie polity są o wiele sztywniejsze, gdy najeżdżają na, na krawężniki. Przez co popełniając tylko mały błąd, można słono za niego zapłacić. Dlatego niczego nie żałuję. Myślę, że dokonaliśmy właściwego wyboru i tyle. No, okay. Okay. Jest, okay. jest, okay. jest, okay, na początku, już... początku mówisz, że no, teraz o wiele łatwiej błąd. Ja niczego nie żałuję, to, to jest prawdziwy szef tak się powinno żyć <głosy> <głosy> Także,
0: no ja czytałem taki dosyć niemiły komentarz w stosunku do leklerka, że w tym zakręcie ty zachował się bardziej jak Ray Charles
2: o już też jest zasady. Generalnie, no, wa warianta alta to jest szykana, w której y, łatwo popełnić. Wielu błąd, poległo. Y, wielu poległo i łatwo popełnić błąd nawet na suchym torze. i wiadomo, że y, no. To, to co też Matija to powiedział, no widać było, że po prostu zbyt ostro wjechał na tę pierwszą tarkę, na tę kiełbasianą tarkę, jak ktoś mówi. No zdarza się, to są tylko ludzie, mimo że jeżdżą niesamowicie, z niesamowitym tempem i bardzo rzadko popełniają błędy, to nadal są tylko ludzie, no i każdemu się mógł taki błąd przytrafić. Także też... Ja bym nie, uder... nie odchodził ze skrajności w skrajność, gdzie jeszcze dwa tygodnie temu wszyscy mówili, że o, dominator, że już będzie dominacja całego sezonu no, i że jest maszyna. nie do pokonania, a teraz wszyscy zaczynają po nim jechać. No, znowu zaczyna po... się, znowu się zaczyna, znowu popełnia błędy. O po Jezu, to jest spokojnie Charles, ja by... Charles Leclerc, ja też chciałbym to zaznaczyć, pierwszy raz ma, w tym sezonie pierwszy raz ma samochód, który pozwala, będzie mu pozwalał na walkę o tytuł mistrzowski. Jak to się zakończy, jak się będzie to rozwijało, nie wiadomo, ale to jest pierwszy raz w jego karierze taka sytuacja. Także rok temu w takiej samej sytuacji był
0: Max Verstappen. No Także właśnie miałem powiedzieć, Verstappen... że takie derżawi mam z zeszłego roku, tylko że z Verstappen... o Verstappenie to samo mówiliśmy.
2: Dokładnie. W zeszłym sezonie Max Verstappen dał radę, udźwignął tę presję. Zobaczymy jak to się uda Szarlowi, bo... No... Wielu, naprawdę wielu kierowców. No po prostu im się to nie udawało, że ta pierwsza, pierwszy sezon, kiedy mogli powalczyć o tytuł, no nie go nie zdobywali. Także no,
0: e, zobaczmy. To jest Hamilton najlepszym przykładem. Dokładnie. No dobrze, słuchajcie. Wiecie o kim jeszcze ani słowa nie powiedzieliście, a kogo mi strasznie szkoda? Carlos Sainz. Podpisujesz kontrakt po fatalnym weekendzie, przedłużasz kontrakt o dwa lata, jedziesz na domowy wyścig Ferrari, no i kończysz znowu na pierwszym okrążeniu. Wyobraźcie sobie, jaka teraz presja musi być na Karlosie, zwłaszcza, że zawalił kwalifikacje, przypominam. Pojechał co prawda świetny sprint, ale, ale nadal. Myślę, że gdyby pojechał normalne kwalifikacje i dojechał, dajmy na to, na trzecie miejscu, no to nie, nie, nie znalazłby się w tym miejscu w niedzielę i być może dojechałby do mety. Więc no, nieciekawa sytuacja Carlosa tak? Szarl ma punktów 86, on ma punktów 38. No, sporo, sporo. Zawsze, że mamy dopiero cztery wyścigi ze sobą. Wcześniej też trzeba pomóc tutaj właśnie to, co powiedziałeś. No, Carlos
2: Sainz skomplikował sobie bardzo mocno sytuację tą piątkową czasówką. E, oczywiście sprint był wspaniały. W niedzielę był tutaj lekki błąd Daniela Ricciardo, chociaż to też bardziej taki incydent, incydent wyścigowy. Wjechał y, Daniel na tarkę troszkę go wywiozło no i stało się to co się stało, to nie było jakieś poważne uderzenie, bliżej sytuacja była przecież w sprincie pomiędzy Yuki Tsunodom i Ganjuzhou, także Tutaj naprawdę no, miał pecha. Oczywiście też mi go szkoda, szczerze powiedziawszy, bo to już drugi weekend, w którym nie kończy wyścigu. To jest naprawdę e, duży cios e, dla samego Carlosa, ale też również dla całego Ferrari. No bo to, co już wcześniej wspomniałem, ta. Widać ta, ta w, po konstruktorach. W, klas, w klasyfikacji konstruktorów ta y, stopniała ta przewaga. Także no, miejmy nadzieję, że w Miami uda mu się w końcu. odkupić. Zoli, czy, czysty się. weekend. Dokładnie. Po prostu. Czysty Myślę, weekend to jest bez, bez, bez jakichś przygód, bez jakichś tutaj. Y, dzwonów, także żyłem za to kciuki.
0: No dobrze, porozmawialiśmy o wyścigu, wspomnieliśmy o sprincie. Co sądzicie na temat tego formatu? Jesteśmy po jednym z trzech sprintów, ale już wiemy, że tych sprintów w przyszłym roku ma być więcej. Jak wam się podoba w ogóle ten system z większą ilością punktów? Czy zauważyliście jakąś, nie wiem, większą determinację wśród kierowców, żeby te punkty zdobywać i bardziej ryzykować? Czy to jest nadal takie trochę jechanie na, do, na dojechanie, jak mieliśmy w zeszłym roku?
1: Jakby po tym sprincie, który oglądałem teraz,
0: może ja nie jestem w stu
1: przekonany, ponieważ jakby cała otoczka Formuły 1 i tego, 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 tego sportu i tego, jak on ma być postrzegany no nie pasuje mi do takiego rozdzielania tych wyścigów na, na dwa, jak mamy wyższą punktację, co jest dobre, uważam, ponieważ widzieliśmy fajne, wyściga, fajne ściganie naprawdę, bo moim zdaniem był to najlepszy dotychczasowy sprint, jaki mieliśmy okazję oglądać. Nie zmienia to dalej faktu, że mamy więcej punktów, istnieje jakaś tam szansa, że kiedyś może będzie troszkę więcej, żeby wzbogacić widowisko, jeszcze ciekawsze, ciekawsze ściganie, a wtedy już to będzie trochę rozdrabnianie się na drobne, mam wrażenie i no wtedy możemy mieć trochę problem, czy to jest drugi wyścig, czy to są kwalifikacje, czy co to tak naprawdę jest. Zobaczymy, na razie mamy trzy wyścigi, w planie na przyszły rok jest sześć, na co wszystkie zespoły już wyraziły zgodę i mam pewne wątpliwości co do tego, ale nie zamykam się. Jakby ten split mi się podobał i jakby na boom kolejnym na, na pewno dam szansę.
0: Piotrek, ty raczej jesteś taki, mam wrażenie, bardziej za tradycją w Formule 1.
2: Jakie jest twoje zdanie? Może nie tyle za tradycją, tylko tyle, że po prostu nie podoba mi się format, jak, jak to jest e, cały czas. Jest troszkę lepiej, ale na, dalej, daleko, mi, daleko moim zdaniem tutaj do jakiegoś optymalnego rozwiązania. E, ja myślę, że naj, najlepszym albo o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie e, formatu z e, Formuły 2, gdzie mamy Kwalifikacji. mamy trening w piątek mamy w piątek kwalifikacje, w sobotę później mamy wyścig sprinterski, który ma odwróconą pierwszą dziesiątkę i w niedzielę tutaj jest pod kątem formuły 1 to jest sprawa dyskusyjna, pewnie to nie przejdzie ale w niedzielę w tym głównym wyścigu mamy kolejność z kwalifikacji z piątkowych kwalifikacji Także ja myślę, że to byłoby dobre, żebyśmy w piątek mieli normalnie dwa treningi jak na każdym innym weekendzie wyścigowym. W sobotę rano byłaby czasówka, w południu byłby sprint, a w niedzielę mamy normalnie wyścig z ustaloną i kierowcy startują z tak jak skończyli kwalifikacje. Dlaczego? Bo na dobrą sprawę ten sprint sprawia, sprawia że no mamy wydłużony wyścig na dobrą sprawę, że ci zawodnicy, którzy na przykład jak Carlos Sainz popełnili błędy w czasówce, mają więcej czasu, żeby nadrobić i żeby poprawić swoje błędy. Oczywiście Carlosowi się Finalnie to się do końca udało, bo zakończył wyścig w pierwszej szykanie, ale po prostu jest to wydłużenie takiego wyścigu o kolejny stint, o kolejny przejazd i no, to mi się trochę nie podoba, że to jest takie przedłużanie, jest ten sprint dla sprintu, który chyba sami że Formuły 1 do końca jeszcze nie wiedzą, czym on ma tak w sumie być. Fajnie, że jest więcej punktów akurat ten sobotni wyścig był w miarę ciekawy, ale ja nadal
0: nie jestem jakoś przekonany szczerze powiedziawszy. Okay. No sam pomysł z formatem F2 ciekawy, bo on się po prostu sprawdza, tak? Tak, No
2: w kategoriach juniorskich to naprawdę super działa. W zeszłym sezonie tam jakoś ktoś popełnił strasznie duży błąd, wprowadził strasznie głupi system, którego nikt nie rozumiał przez cały rok ale na szczęście teraz w tym roku już wrócili do normalnego formatu i to naprawdę działa, to naprawdę się sprawdza, dobrze się to ogląda. Nie wiem, ale... czemu nikt nie
0: chce z tego skorzystać. Ja widzę dwa problemy z tym. Kwalifikacje w sobotę rano i wyścig później po południu. Ściągnięcie wizy dwa razy w ciągu jednego dnia w różnych porach do oglądania Formuły 1 może być mało atrakcyjne dla reklamodawców, a pamiętajmy, że Cash is King. Po drugie, odwrócona kolejność w sprincie, no wątpię, żeby człowiek. Tak, zespoły tak, się tak, na to nie.
2: Ja, ja nie biorę tego za bardzo pod uwagę, tak tylko po prostu przedstawiłem, jak to wygląda w Formule 2. W F1 to nie przejdzie ta odwrócona kolejność, ale po prostu, żeby, chodzi mi o to, żeby w niedzielę startować w kolejności z kwalifikacji. I tyle. Żeby sprint był oddzielnym bytem, za który się zdobywa punkty i wtedy myślę, że byłaby największa walka.
0: Okej, okay, no to wyobraźmy sobie scenariusz z zeszłego roku. Lewis Hamilton, Brazylia. Yy, fantastyczny sprint, przebicie się z 20 na piąte miejsce i w niedzielę musi zrobić to samo? Tak. No,
2: no, no <śmiech> A, taka tak, co? Po prostu, no, 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 no tak, no bo yy, w Brazylii yy, Lewis Hamilton dostał dodatkowy stint mając kosmiczne tempo, ale dostał po prostu dodatkowy stint, żeby odrobić tę stratę. Tylko tyle. Mm -hmm.
0: Co sądzisz na ten temat, Iwo?
2: E,
1: znaczy, z dwóch formatów, e, o których rozmawiamy, e, no to faktycznie propozycja piotrka miałaby najwięcej sensu, no bo wtedy już byśmy mogli e, zupełnie oddzielić, e, przestać nazywać ten sprint kwalifikacjami. Bo to z tym mam faktycznie największy problem, bo czynienie z tego kwalifikacji jest po prostu przedłużeniem, e, przedłużeniem wyścigu, prawda? Tym kolejnym sprintem. E, no. Zobaczyłbym z ciekawości, jakby to wyglądało w tej opcji z odwróconą dziesiątką, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było możliwe, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, jakby odwrócona kolejność w Formule 1 to jest coś, czego sobie po prostu nie wyobrażam. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja wręcz. Eee, czy bym zobaczył? Oczywiście, czy coś takiego przejdzie. Eee, no moim zdaniem to jest nierealne i na dłuższą metę nie chciałbym czegoś, nie chciałbym czegoś takiego oglądać, ponieważ no już widzę kalkulowanie, co nam się bardziej opłaca jako zespołom, zostać na 19 czy ósmym miejscu i walczyć o duże punkty, czy kwalifikować się jak najwyżej, no tutaj faktycznie byłby ciężki orzech do zgryzienia. Eee, no mówię, ten sprint był ciekawszy, bo coś się działo. Walka o większe punkty, no, moim zdaniem, przyniesie troszeczkę więcej walki, szczególnie Drugiej w sytuacji, sezonu. szczególnie dokładnie, szczególnie w sytuacji, gdy mamy dwa zespoły, czy będziemy mieli dwóch kierowców, którzy, mam nadzieję, będą walczyć długo o mistrzostwo. Natomiast no, gdybym mógł zrezygnować w ogóle ze sprintu na rzecz do klasycznego formatu, no, pewnie jakby nie obraziłbym się, prawda, gdybyśmy zostali przy standardowym, mm. przy standardowym niedzielnym wyścigu i to wszystko. E, bo tak jak mówię, na tyle sprintów ile mieliśmy, a to jest który czwarty sprint. Czwarty sprint, który oglądamy łącznie tak, tak to, okay. to mówię, no, ten mi się podobał najbardziej. Taki jedyny, który mogę powiedzieć, żeby był ciekawy. E, bo tak to sobie przypominam tylko jeszcze szarżącego Fernando Alonso z Wielkiej Brytanii zeszłego roku. To wszystko.
0: No, jadącego z lewej na prawą stronę po prostej. Dokładnie tak. <śmiech> dokładnie tak. <śmiech> No dobrze, to zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to się rozwiąże z tymi sprintami. Jaki kolejny wysiłek ma w ogóle sprint, bo teraz aż zgłupiałem, gdzie będziemy A, mieli kolejny sprint. No... Pamiętacie może? Mąca? Mąca chyba i Brazylia też? Tak mi się wydaje, ale nie mam pewności, że o, pu... do, do sprawdzenia na pewno. Dobrze, do sprawdzenia na, te, na Imole i to, co się działo w niedzielę. Mam McLarena, który narzekał, że ma bolit zupełnie nie do walki, który nie ma porpoisingu, bo nie wytwarza tyle docisku, w którym była grobowa atmosfera, który zaliczył świetne Grand Prix Australii i zarzekał się, że to tylko charakterystyka toru. Przyjechaliśmy na Imole i Landon Norris wywalczył podium. Ciekawa historia, prawda? Bo na dobrą sprawę McLaren nie przywiózł żadnych prawie poprawek te trzy tygodnie, a głównie z tego, co mówili, to opierali się na lepszym zrozumieniu boli do, i tego pakietu, który mają. To
2: wiele pokazuje, o czym wielokrotnie zespoły przez lata powtarzają, inżynierowie o tym mówią, żeby, że trzeba zrozumieć konstrukcję, że trzeba zrozumieć jak ten samochód w rzeczywistości się zachowuje na torze i myślę, że tutaj po prostu możliwe, że na początku mieli podobny rozjazd jak Mercedes, że dane z, z, z symulacji, z tunelu aerodynamicznego nie pokrywało się z tym, co widzą na torze, Najwidoczniej udało im się to w końcu poskładać, i to zrozumienie samochodu pokazuje, że no ta konstrukcja nie jest. Po prostu nie, nie była z założenia zła, tylko po prostu tutaj była kwestia dobrania odpowiednich ustawień, zrozumienia tego. Także myślę, że chyba wszyscy się cieszą, bo oglądanie McLarena, po tym jak z sezonu na sezon budował swoją formę, pokazywał się z coraz lepszej strony no te dwa pierwsze wyścigi były naprawdę tragiczne i myślę, że właśnie te okolice, w którym się znajdowali czy to w Australii, czy to tutaj w tym wyścigu, myślę, że to jest ich powinno być ich właściwe miejsce w stawce. No i zobaczymy, jak im się uda przywieźć poprawki, jak to będzie wyglądało, no bo właśnie w tym sezonie myślę, że tutaj poprawki będą robiły naprawdę bardzo dużą różnicę i któryś z zespołów jak Przygotuję dobry pakiet poprawek po czym te poprawki rzeczywiście będą, będą się sprawdzały na to, że to naprawdę może nie wiem, zjeżdżenia na 14-15 miejscu nagle wskoczyć właśnie do pierwszej dziesiątki, do tej pierwszej połowy
0: znaczy ja też obejrzałem dzisiaj film na YouTubie z kanału Driver61, polecam przy okazji dla wszystkich osób zainteresowanych Formą 1 gdzie właśnie rozmawiał prowadzący z byłym inżynierem, który wiele lat projektował różne części do bolidów Formuły 1 i zastanawiali się nad te, nad, właśnie na ten temat, na który teraz mówimy, skąd się wzięła ta forma McLarena. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, że McLaren ma całkiem niezły pakiet, który ciężko zmusić do pracy to jest pierwsza rzecz, a druga, że ten pakiet jest bardzo zbalansowany i w tak bardzo specyficznych warunkach, na tak bardzo specyficznym torze jak i Mola. Inne zespoły po prostu miały problemy z dostrojeniem się, na przykład jak Mercedes, który musiał odpuszczać gaz na prostej, bo tak bardzo im skakał ten bolid. A McLaren, po pierwsze, nie ma problemu z porpoisingiem, po drugie, coraz lepiej rozumieją ten pakiet i te specyficzne warunki im po prostu bardzo też podpasowały. Także nie jest być może tak źle jak w Bahrajnie, nie jest tak dobrze jak tutaj w Australii i kluczem dla McLarena na ten sezon będzie po prostu trafienie za każdym razem w to okienko pracy bolidu, miejsce, znalezienie tego miejsca, w którym ten bolid po prostu współpracuje i, i ma bardzo dobre tempo.
2: No wąskie tak. okno pracy bolidu to jest zmora tak. zespołów i to wielokrotnie było przerabiane w tym sporcie. Polscy kibica to bardzo dobrze rozumieją po sezonie 2019, gdzie tak. to, to okno praktycznie nie istniało w no, właśnie. <gry> Tak, no tutaj widać chyba, że,
1: nasze, znaczy póki co, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o charakterystyki, które, które mieliśmy, no wydaje się, że McLaren ze względu na swój specyficzny układ aerodynamiczny nie jest chyba fanem Mimo braku proporcingu prostych, znaczy torów z długimi prostymi. Jakby Imola jest torem, nie jest jakoś szalenie zawiłym torem, ale te, te proste nie są aż tak długie, żeby miały spowodować jakiś większy problem. I, a to akurat jest duży problem na Bahrajnie, prawda? Bardzo, znaczy bardzo szybkim torze. Stosunkowo szybkim torze, który akurat ma bardzo długie proste. I tutaj by, mamy trochę wspólny punkt z, z Australią, moim zdaniem. Także, no zobaczymy co będzie, zobaczymy co będzie w Miami. Miami tych prostych troszeczkę ma, ale też widać, że ma zawiłe sektory. Moim zdaniem, McLaren może się też pokazać z dobrej strony. To czego mi bardzo szkoda, to jest błędu Daniela Ricciardo, mhm. bo tak naprawdę analizując, gdzie kto skończył już po całym Grand Prix, gdyby Daniel Ricciardo utrzymał swoje tempo z, z poprzedniej części weekendu, z Myślę, że całkiem sensownych, biorąc pod uwagę poprzednie wyścigi kwalifikacji i e, też udanego sprintu, e, bo w końcu startował obok e, swojego zespołowego kolegi. E, myślę, że taka piąta lokata była, byłaby w zasięgu, mhm. patrząc na tempo innych zespołów, ewentualnie jakaś walka może z Georgem Laserem w Mercedesie. E, szkoda, wielka szkoda, no tego się nie dowiemy.
0: No tak, ale no jednak popełnił błąd. Tak? No popełnił błąd, nie? Oczywiście że, tak, dalej, oczywiście,
1: że tak. Po prostu miał potencjał samochodu, który, którego no już nie był w stanie wykorzystać przez swój błąd. To się zgadza.
0: No dobrze, to przejdźmy do y, kolejnego zespołu i kolejnego tematu. George Russell, tak jak już wspomnieliśmy, czwarte miejsce. Fantastyczny wyścig George'a. Naprawdę y, widziałem jego start na powtórce. Jak wielokrotnie tak. tak który... nie on. No właśnie, dosyć złośliwie określaliśmy te jego umiejętności na starcie. Tak wygląda na to, że George się nam wyrobił po prostu, bo w zeszłym sezonie już to nie było tak bardzo widoczne. Natomiast tutaj, no, profesor George Russell, tak? Miał trochę szczęścia, bo przed nim Ricciardo zabrał sańce na pobocze, ale jednak pojechał naprawdę bardzo dobry wyścig. Wyprzedził Kevina Magnusena, które też, też nie było łatwa. Mercedesy mają problemy z wyprzedzaniem, przynajmniej miały w tym wyścigu problemy z wyprzedzaniem, co widzieliśmy po Lewis'a Hamiltonie. I dojechał na, pod koniec walcząc z Walteriem Bottasem i obronił tę pozycję. Także naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem i George Chassel to jest jedyny kierowca w tym sezonie, który w każdym wyścigu kończy wyścig w piące. Więc tak. naprawdę gratulacje, wow. I nasuwa się pytanie, co się dzieje po pierwsze z Hamiltonem, który dojechał na 13 miejscu i spędził większość wyścigu patrząc na tył Boli Piera Gasliego. I czy możemy tutaj zacząć już mówić, tak jak mówimy w przypadku Ferrari, tak, o Charlu, czy Russell może przyjmuje tutaj powoli stery w Mercedesie coś, no, czego się wielu raczej nie spodziewało przed tym sezonem.
2: Myślę, że Louis Hamilton ma zbyt mocną pozycję mimo wszystko w, w Mercedesie, żeby już tutaj po no, zaledwie czterech wyścigach, żeby już tutaj mówić tutaj o jakimś zmi zmianie na tej pozycji pierwszego kierowcy w Mercedesie, ale tutaj fakt, w pełni się z tobą zgadza Michał, że no, wielki szacunek i czatki z głów przed Georgem Russellem, bo pojechał w fenomenalny wyścig naprawdę świetne tempo biorąc pod uwagę ten właśnie porpoising to naprawdę pojechał fenomenalnie no a Lewis Hamilton nie wiem, mi się wydaje, może to jest moje złodne wrażenie ale nie wiem, wydawało mi się, że w momencie w którym utknął Lewis Hamilton to mniej więcej jakoś tak już nawet w, nawet w pierwszej fazie wyścigu kompletnie nie było przekonania. Nawet w tych jego próbach wyprzedzania Pierre Gasliego, to nie było jakiejś takiej zawziętości, nie było tam jakiegoś chociaż minimalnego zaryzykowania. No po prostu zamykam mu wewnętrzną, no to okej, okay, dobra, no to nie opóźnia hamowania, nie spróbuję czegoś innego, nie spróbuję wcześniej wejść na wewnętrzną. No jakoś tak strasznie Anemicznie. Anemicznie wydaje mi się jechał Lewis Hamilton, no a wiemy, że Lewis akurat
0: potrafi agresywnie jechać, kto jak kto. Także... No, z jednej strony potrafi, ale kiedy ostatni raz musiał tak jeździć? Kiedy no, ostatni raz jechał bolidem o zbliżonych możliwościach jak większej stawki i musiał się przebijać?
2: 2012? 2012?
0: No, chyba wtedy tak Także... Tak, przed Mercedesem. Znaczy, no właśnie. Ewentualnie pierwsze. stanie. Jeszcze w Mercedesie. na Mercedesie. Tak. Tak. I to tyle. No rzeczywiście.
2: A już pojawiały się takie komentarze, że tutaj u Georgia procentuje doświadczenie przez te lata i jeżdżenie taczką u Williamsa. I <laughs> jakkolwiek by to śmieszne nie było, to coś w tym może być. Po prostu George Russell dostaje bolid taki, jaki dostaje. On nie jest idealny, on nie jest dopieszczony, nie jest dominujący. Dostaje to, co to dostaje no i stara się wycisnąć z tego maksimum, a wydaje mi się, że Lewis Hamilton po tym jak po raz kolejny, on sam też o tym mówił w wywiadzie, że po, po wyścigu, że spędził bardzo dużo czasu w fabryce, że w fabryce e, przy, wykonano bardzo dobrą pracę, przyjechał tutaj i nie było tego, nie, widać, nie było widać tego w ogóle efektu w tej pracy. Także wydaje mi się, że tutaj już był zrezygnowany na starcie i, i, i trochę się poddał Luis Hamilton, tym bardziej, że on już mówi, że, no, no nie będzie, że on już nie ma szansy walki na mistrzowski tytuł. No to tutaj... samo to to
0: mówi. I trudno się dziwić, że na razie nie ma żadnych przesłanek, tak? Tym bardziej, że Mercedes nie ma ani jednej
2: wypowiedzi, że Mercedes, w której jest Mercedes, by zazignalizował za OK, wiemy, yy, gdzie jest nasz pro, problem z porpoisingiem, bo to jest ich największy problem, ten porpoising.
0: No, to, to powiedział, że przywiozą dwa pakiety na no dwa najbliższe wyścigi yy, i mają nadzieję, że się poz, pozbędą problemu z porpoisingiem. Dokładnie nie powiedział, co przywiozą i w jaki sposób zamierzają się tych problemów pozbyć. Więc no ciekaw jestem, na ile to jest tak, takie życzeniowe rzy myślenie.
2: Tak, tylko że wiesz co, wydaje mi się, że trochę, nie wiem, może tak odczytałem tę wypowiedź, to wypowiedź statową, że y, oczywiście powiedział o tych y, poprawkach, tylko że. Wydaje mi się, że w kontekście tych poprawek bardziej to, to naciskał na to, że zwiększy się ich tempo, a nie było powiedziane, że no to są poprawki, które są stricte nacelowane po to, żeby pozbyć się tego porpoisingu, Także no zobaczymy. No to ja Posz... chyba inną,
0: inną wypowiedź czytałem, może. bo. Y w mojej wypowiedzi to, to powiedział i to bardzo ciekawe rzeczy powiedział. Hmm. Powiedział po pierwsze, że chcą się pozbyć porpoisingu, bo porpoising blokuje im całe dobroci pakietu, który zbudowali. Jeżeli te dwie poprawki nie przyniosą rezultatów, to będą musieli myśleć nad zmianą koncepcji w ogóle Polidu.
2: Tak, no, bo mi się bo tutaj problem jest zaczyna być też z innej strony. To już yy, wpływa fizycznie na kierowców. George Russell po tym wyścigu się skarżył, że już to nie tylko są bóle pleców, ale też te bóle pleców mu przechodzą, że w trakcie, pod koniec wyścigu zaczęła go też klatka piersiowa boleć, tak bardzo ten, w tym boliście telepało. także mm -hmm. to naprawdę Mercedes musi się wziąć, bo za, za robotę jakoś rozwiązać ten problem, żeby nie było zaraz sytuacji, że któryś z kierowców po prostu wypadnie, bo będzie kontuzjowany. No, taka sytuacja trochę jak z piłki nożnej, a nie z Formuły 1, ale... Szczerze powiedziawszy, ja nie wykluczam, jeżeli nie poprawią tego błędu i oni cały czas będą tak się gibać, góra dół, to ja szczerze powiedziawszy nie wykluczam nawet takiego skrajnego
0: scenariusza. No dobrze, że nie mamy zaraz jakiegoś potrójnego weekendu, tak, że tak powiem, trzy, trzy weekendy jeden po drugim. monca. <grym> Ze sprintami, tak?
1: tak. No, wydaje no. mi się, że George Russell może mieć nadzieję, żeby Azerbejdżan w tym roku się nie odbył. O, to może być chyba najbardziej szalony wyścig dla Mercedesa, biorąc pod uwagę aktu aktualny
0: proposing tego samochodu. E, no jeszcze ale... George tam ma niedokończone parachunki. Tak. z codzienką cudzienką. Jest... <śmiech> <Jest. Yeah. śmiech> o nie, ale oni
1: w tym roku o wiele niżej jeżdżą, także nie, nie nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Nie zmienia to faktu, tak podsumowując faktycznie, że George naprawdę imponuje tempem i jakby... Już po Bahrainie widać było, że jest w stanie równo jechać. Tam były problem chyba z twardymi oponami, z tego co pamiętam, prawda? U kierowców Mercedesa. Ale mimo tego widać było, jak równo, je jak równo jeżdżą. No do tej pory ten poziom zachował już tylko George. E, szkoda w sumie, szczerze mówiąc, że nie widzimy Luisa gdzieś tam w tej walce wyżej, bo jednak, tak jak powiedziałeś chyba tydzień, dwa tygodnie temu, Michał, e, no to nie jest miejsce, na którym chcemy widzieć siedmiokrotnego mistrza świata. No bo nie chcemy. No tam... ja bym chciał.
0: Christian Horner się przejęzyczył w jednej z wypowiedzi i powiedział ośmiokrotne.
1: Uh, uh, uh. <gry> nie wiem, czy to była szpila. <grystanie> no, no, to jest Christian Horner. Oh yes, oh, no, tak. O jest, Netflix. Ciekawe, co się będzie działo. E, I smutne wywiady. Ale, ale no, mam nadzieję, że się włączą jeszcze do walki. W sensie, wydaje mi się, że to nie jest Ostatnie, osta, ostatni wyścig, w sensie w Australia, wcześniejszy wyścig, to nie był na pewno ostatni podjim dla George'a Russella, no bo przy tym tempie wydaje mi się, że będzie w stanie skorzystać naprawdę z wielu okazji jeszcze, które mogą się pojawić, szczególnie kiedy dojdzie do jakiejś bardziej zażartej walki między Red Bullem a Ferrari. Eee, natomiast no, tak liczę, żeby Hamilton się włączył do tej walki, liczę, że ogarnął swoje auto i no, oby nie było za późno na jakąkolwiek szansę i, i cień szansy, żeby jeszcze jakieś mocne punkty ugryźć.
0: No, zwłaszcza, że mieliśmy taką dosyć symboliczną scenę, kiedy Verstappen dublował Hamiltona. I jeszcze ta grafika pokazująca, że Louis straci do Verstappen na 77 sekund, no to było już tak trochę poniżej pasa, nie?
2: A dobra, jakby. Dla mnie, dla mnie najgorsza to była ta komunikat radiowy po wyścigu.
0: A przepraszanie Lewis'a Hamiltona tak. no to Hamiltona. tylko pokazuje że jaką pozycję ma tak. Hamilton w Mercedesie że zamiast gratulować czwartego miejsca Russellowi przeprasza Hamiltona za to że on trzynasty zajął ale
1: przynajmniej teraz jakby biorąc pod uwagę, że George Russell w tym momencie prowadzi yy, bardzo, ład, bardzo, bardzo sensowną ilość punktów nad Lewis'em Hamiltonem yy, no nie mam chyba tej wątpliwości że jakiś bolity jest równy czy równiejszy tak mi się przynajmniej wydaje a raczej nie spodziewamy się, żeby to George Russell jeździł bolidem lepszym.
2: Czyli mówię, że bolidy no. są równe. Tak. Teraz jestem w stanie byś to powiedzieć z ręką na sercu,
1: gdzie mamy siedmiokrotnego mistrza świata i pupilka całego zespołu. E, gościa, który zarabia
0: 50 milionów euro tak, mamy na miejscu, na
1: którym mamy a George Russella regularnie dojeżdżającego w e, czołowej piątce e,
2: tak mogę powiedzieć, że mają równe bolidy z drugiej strony zobacz, masz bardzo utalentowanego juniora tak jak Michał powiedział, 50 milionów łatwo zniechęcić, żeby to nagle 50 milionów, jak gdzieś uwolnić co nie? Oj, e, e, to za wiele, za wiele Brytyjczycy <laughs> kochają
0: takie historie czy ty, Piotrek, prowadzisz aktywnie Twittera?
2: Aktywnie nie, ja tylko lajkuję i przeglądam. A, tak, ja myślałem, że jednak coś napiszesz. Nie, nie, nie. Ja tylko
0: śledzę teorie spiskowe, nie tworzę ich tak naprawdę. No właśnie, co do szpilek jeszcze. Jacques Villeneuve się wypowiedział. Nie, nie. Tak? Jacques Villeneuve zastanawia się, czy Hamilton w ogóle dotrwa do końca sezonu. O, tak jak w jak ogóle się pojawiają Tak, tak jak Jacques Villeneuve, dokładnie. <głos> 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 Tylko, że Hamilton będzie chciał odejść, tak? A Jacques został wyproszony trochę. Tak delikatnie bardzo. Bardzo delikatnie. Eee,
2: nie, myślę, że to po prostu... Nie. <głos> nie wydarzy się to. Co by się nie działo, myślę, że Hamilton dojedzie
0: ten sezon. Eee, Także... Ale pojawiają się takie głosy, że powinien skończyć w zeszłym roku karierę. Po tym co się stało w Abu Dhabi, został, zostałby taki, e, taka, taki po pierwsze trochę niesmaku, po drugie e, takie a co by było gdyby, a tutaj no jednak dojeżdża na 13 miejscu, tak?
2: Zawsze nagle Mercedes może się odblokować i może rozwikłać te problemy. Oczywiście o tytuł może być naprawdę już bardzo ciężko, bo to jest prawie 60 punktów straty do Szara Leclerca teraz. Ale no, sezon jest strasznie długi, bardzo wiele się może wydarzyć i ja bym tak doświadczonego kierowcę jak Lewis Hamilton i tak doświadczoną ekipę jak Mercedes nie skreślał, mimo problemów, które mają aktualnie.
0: No dobrze, to ja tylko jeszcze na sam koniec yy, tej części yy, powiem, że Jos Verstappen bardzo się cieszył z tego dublowania. Myślę, Sta że i stawiam w tym momencie kropkę. Myślę, że
2: jeszcze chciałbym dodać, że nie, nie mówił tego wprost, ale niesamowitą satysfakcję z tego wszystkiego miał Niko Rosberg. Oj, tak. Jak on ukrywał uśmiech na swojej twarzy, jak mówił właśnie o tym, że no jest niezmotywowany Luis, że no ten sam samochód a George dojeżdża na czwartym miejscu, a on Oj, jest tam, tam była tym... szpila
0: za szpilą, naprawdę. Szpila za szpilą, bo coś wspaniałego. <laughs> No Ogólnie rzecz biorąc, w telewizji Sky był dosyć taki no, smutny nastrój. Myślę, że to jest odpowiednie określenie. A Niko tam parsknął śmiechem, tak? jak go zapytali o Hamiltona. Także no, jakieś tam stare zaszłości zostają, i, i ma to chyba sporo satysfakcji ma Niko z tego, co się w tym momencie dzieje. No dobrze, to przejdźmy do tego, co się jeszcze działo, bo działo się całkiem sporo. Yy, powiedzcie mi, czy Pierre was zawodzi w tym sezonie? Bo mamy cztery wyścigi i jak w zeszłym roku się zachwycaliśmy, że Gasli w kwalifikacjach yy, i w wyścigu radzi sobie fantastycznie, tak tutaj dla mnie takim bohaterem tego wyścigu z drugiego planu był absolutnie Kitsunoda, który... Nie wiem, czy widzieliście jego start, ale dwukrotnie był wypchnięty przez Schumachera. Raz jechał po trawie. Wiemy, jak zdradliwa jest trawa, zwłaszcza na starcie wyścigu. Szczególnie po deszczu. Szczególnie po deszczu, tak, oczywiście. Pojechał naprawdę fantastyczny wyścig. Świetne manewry wyprzedzania. I wow, szapobat. Chyba najlepszy wyścig co w, w Formule 1. No jeszcze było... A,
2: Abu, było na Abu Zabi. Z Abu Zabi, tak. No, ale
0: tak. Abu Zabi to raczej było... No on tam nic wielkiego szczerze powiedziawszy nie pokazał, tak? No, po prostu... Ale dojechał. Dojechał na wysokim miejscu, <laughs> tak? Bo to się dobrze strategia. ułożyły gwiazdy. Dobrą strategię też, też dostał. Tam kto, kto miał awarię w samej końcówce? Sergio Perez, tak? Bo Carlos Sainz skoczył. Mhm. Nie no, przecież Latifi się rozbił na sam koniec wyścigu. Tak, tak, ale jeden. Chyba Peres miał. dobrze, nieważne. Nie tak czy inaczej. Nie Ten wyścig dobrze, zostawmy to. Przejdźmy do, do, do tego, co było w. Wydaje no. mi się, że chodziło ci May o Bahrain.
2: <laughs> Tegoroczny, gdzie praktycznie trzy samochody ze, ze stajni Red Bulla miały awarię, a Jukich jako jedyny nie miał tej, tej awarii. Nie. Ale no dobra. Nie, dobra. nie, nie, nie. Szukamy wyścigu, o
1: którym Michałowi chodziło. dalej Dobrze, wymówcie, ja poszukam. Ale nie, tak, widać, 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 że Yuki zaczął nad sobą pracować. Jasne, mamy dopiero dwa z czterech wyścigów. Jednego, w którym punktował, na jednym, z, jednym nie mógł wystartować, a na jednym skończył bez punktów. Nie zmienia to dalej faktu, że jest to na pewno dużo lepszy porządek sezonu niż rok temu. Bahrain wcześniej był dobry, teraz też był dobry. Natomiast tutaj faktycznie mieliśmy już dobre manewry wyprzedzania, czyste manewry wyprzedzania. Bardzo fajną walkę o, o suchą nitkę toru. Z, to chyba był Lance Stroll, z tego co kojarzę. Tak. W trzecim sektorze. Naprawdę bardzo fajna walka między suchym a mokrym. Szczególnie, że widzieliśmy ciekawe manewry wyprzedzania u kierowców ze środka stawki. Nie tylko na prostej DRS-owej, która swoją drogą była na DRS-owej, gdzie DRS faktycznie przez długi czas był wyłączony, już kiedy faktycznie dosyć mocno przesychało. Ale w sumie dobrze wyszło, moim zdaniem. Piotrek myślę że też jest fanem tego rozwiązania, że trochę poczekaliśmy na DRS. Tak. Co, co mi się bardzo podobało, bo widać było, że już nie ma tych wyjazdów poza tor, nie ma tych biało czerwonych flag, biało-czarnych, przepraszam. <śledzio> biało-czarnych flag. I tak jak Yuki Tsunoda chyba zorientował się, że w Formule 1 jednak warto pracować i fizycznie nad sobą, tak chyba wydaje mi się, że mental też uległ nieco poprawie, bo widać to po zachowaniu na torze. Tak jak... Komunikaty. Nie w
0: Team Radio, tak? Tak, Czemu? ale
1: powiem szczerze, nawet jakby Team Radio były, no to, to jest jakby, to jest chwila, prawda? Jesteś w walce, coś się dzieje i, i ja się nie dziwię. E, natomiast przede wszystkim zachowanie na to, że moim zdaniem pokazuje, że się za siebie, za, zaczął, zaczął mocno nad sobą pracować i to oddaje. Jakby trzymam mocno za niego kciuki, bo na pewno dużym błędem by było pozbycie się ukiego, odsunody po zeszłym sezonie, no bo umówmy się, jaki junior wtedy miałby jakąkolwiek szansę mhm. robienia kariery
2: w Red Bullu? <śmiech> żaden. No żaden. Zostanie Red Bulla wtedy żaden to fakt. Ale ja bym był jeszcze spokojny i tutaj dał jeszcze trochę czasu odsunodzie znaczy pod tym względem, żeby go ocenić. Hmm? Bo rzeczywiście no, tutaj pojechał bardzo dobrze, świetny wyścig, brawa. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że no, Piergasli miał tą przygodę w sprincie swoją drogą. Piergasli sprinty to jest bardzo złe duło, Zawsze tak. tam jakoś cierpi. E, Czy to także... na mądzie było właśnie. Tak, tak, tak. tak. Na, na, na modzie i, i się rozbił. E, także tutaj naprawdę. E, bardzo dobry wyścig. W Bahrajnie głównie zyskał na tym, że właśnie trzy samochody Red Bulla e, nie skończyły e, wyścigu. E, znaczy, no, dokładnie dwa Red Bulla, jeden Alfa Tauri, wiadomo. E, także e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ja bym jeszcze nie skreślał i nie, nie jestem z, y, zawiedziony, szczerze powiedziawszy Pierem gaslim, może po prostu Alfa Tauri też do końca jeszcze nie zasrała tego samochodu, bo też generalnie ten bolid nie ma jakiegoś fantastycznego tempa, szczerze powiedziawszy.
0: No jest trochę rozczarowaniem, Trochę nie tak, tak mocno jak w zeszłym roku. Także, także no,
2: no, no zobaczymy, też tak na obronę Jukiego trzeba wziąć pod uwagę, co myślę bardzo dużo osób w ogóle lekceważy, że to jest jego tak na dobrą sprawę, czwarty sezon powiedzmy w Europie, on wcześniej jeździł tylko i wyłącznie w seriach azjatyckich, a to też jest zawsze dla kierowców właśnie czy to właśnie z Japonii czy z dalekiego, generalnie z dalekiego wschodu czy Australii, ten przeskok z tamtejszych serii do tych europejskich no, jest dużym krokiem i wielu kierowców właśnie jest dla wielu kierowców jest to zbyt duży krok, zbyt e, duża zmiana, żeby się zaklimatyzować, a Yuki mimo wszystko daje radę, także naprawdę e, trzymam kciuki oby więcej takich rezultatów jak,
0: jak ostatni wyścig. Dobrze, to ja tylko przypomnę, że w Grand Prix Abu Zabi w zeszłym roku, trzy okrążenia przed końcem, z Perez miał awarię, dzięki czemu y, Sainz skoczył na podium, a Tsunoda na czwarte miejsce. O to mi chodziło. Okej,
2: okay. jakoś kompletnie mi to wypadło z głowy. Hmm.
0: No, możliwe, że coś się stało jeszcze pod koniec Grand Prix Abu co bardziej zapadło w pamięć. No, no, no. no. <laughs> Dobrze. Y to przechodzimy do kolejnego tematu. W zeszłym odcinku mówiliśmy, że Aston Martin w najgorszym zespołem jest tutaj podwójne punkty. Co to się wydarzyło, ponownie I czemu tak jesteśmy fatalni w przewidywaniu? Eee.
2: A czemu tak <laughs> Czemu McLaren jakby był na podium? Czemu no McLaren właśnie.
0: jest czwarty w konstruktorach? No. Dlaczego Leclerc nie przyjechał rzekany? Ja myślę dlatego, że mamy po prostu fantastyczny sezon, tak? tak mamy po czterech wyścigach już wszystkie zespoły punktowały. To jest no rzecz, której po pierwsze nie mieliśmy od sezonu 2019, żeby wszystkie zespoły punktowały. Natomiast no tutaj mamy to już po czterech wyścigach, tak? Także tutaj naprawdę rozpieszczają nas. I, i szczerze powiedziawszy, Naprawdę fajnie było widzieć Sebastiana Wetela w punktowanych miejscach i, i traktował to. Sam powiedział, że traktował to jak zwycięstwo.
2: Może w końcu nazwie ten Bolit, nad, Nadam mu nazwę jakiś Jeszcze
0: chwilę. No, że jeszcze musi poczekać? Trochę. Tak,
2: no myślę, że ten Bolit nadal pozostawia bardzo dużo do życzenia. Oczywiście to nie jest yy, bliźniacza sytuacja, jest bliźniacza sytuacja, właśnie jak z McLarenem. że te pierwsze dwa wyścigi były naprawdę fatalne w ich wykonaniu. Mieli tragiczne tempo. No ale tutaj im dalej, im dalej w las, to tym bardziej się okazuje, że no, ten, ten bolid nie jest taką kompletną powiedzmy taczką, że to nie jest e, najgorszy kompletnie zespół, który by, nie wiem, odstawał na sekundę od wszystkich innych, jak to mieliśmy właśnie przez ostatnie e, trzy sezony na dobrą sprawę w Formule 1. Także myślę, że e, z jednej strony Naprawdę świetny sezon nam się szykuje właśnie w tej powiedzmy formule półtora, po, czyli wszyscy poza Ferrari i Red Bullem. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja się bardzo cieszę, że po tym absolutnie tragicznym weekendzie w Australii odbudował nam się Sebastian Vettel, bo już w mediach zaczęły się Zaczęły się takie wypowiedzi pojawiać, którego wysłały już na emeryturę. Także myślę, że to trochę troszkę była przesada, i Seb pokazał, że naprawdę, że jeszcze, jeszcze powinien trochę pojeździć w tym sporcie. Okej. Okay. I chciałbyś się dodać do tego?
1: Nie, to myślę, że w pełni mogę się zgodzić. Ja. Sebastiana Fetela że bardzo, bardzo dużą sympatią i no, mam nadzieję, że doczekamy przynajmniej jeszcze momentu, gdzie będzie miał Bolit. może już niewalczący tyle od zwycięstwa, bo nie wiem, czy tyle doczeka, ale przynajmniej będącego gdzieś tam w tym, mogącego skończyć w jakimś top 5, także może, może sezon czy dwa. <śmiech> ale bardzo fajnie widzieć, wydaje mi się, że też pomogły nieco warunki pogodowe, bo jednak zawsze w momencie, kiedy mamy takie warunki mieszane, no, samochody nieco słabsze, po prostu e, swoje bolączki odczuwają w nieco mniejszym, w nieco mniejszym
0: e, stopniu. Ja, może po prostu zaryzykować zostawieniami na, tak. na dalszy trafili, tak? Tak,
1: tak, tak. To, 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 to się z tobą zgadzam. E, aczkolwiek zawsze te warunki są troszeczkę bardziej litościwe. No, przypomnijmy sobie nawet, jak. Chyba nawet Sebastiana Vettel w Ferrari, który bardzo długo bronił się, przynajmniej tak pamiętam, przed Hamiltonem w Turcji. Taki byś jakby też miał samochód dużo gorszy i też był w stanie dużo, mm -hmm. też był w stanie naprawdę dużo znieść. E, więc warunki na pewno zrobiły swoje, natomiast mam nadzieję, że, że to się jeszcze powtórzy w tym sezonie. Tam i zobaczymy, czy Aston Martin faktycznie ma zamiar dowieść nowe auto w połowie sezonu.
0: No właśnie, to jest jeszcze rzecz, na którą na pewno czekają. Może tamte auto dostanie imię. Może taki jest pan Sebastiana Wetela. Tak. A jeszcze powiedziałeś, że darzysz Sebastiana Wetela sympatią. Miałem ci w tym momencie przerwać i powiedzieć, a kto nie darzy. Jednocześnie miałem taki szybki flashback z przeszłości, z sezonu 2013, kiedy Sebastian Wetel w Red Bullu wygrywał dziewiąty wyścig rzędu i wszyscy go wygwizdywali na trybunach. Także tak. łaska kibiców na wstrzym koniu jeździ. Ja nie oglądałem wtedy formuły. Ja, ja pamiętam, to że 2012 i to y, Interlagos. No, Piotrek ma flashbacki z Fernando Alonso, który tak. też jest samowitym <grym> Tak. No, jak czytałem wypowiedź, Nando powiedział, że tak sobie po Australii pomyślał, że zamiast dwóch punktów to mógłby mieć 20 albo 30 i mu trochę przykro jest czym przyjechał tutaj i Schumacher, który zaliczył w ogóle absolutnie fatalny wyścig i był, rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem nagrania, że no wstępuje powoli trochę w buty Mazepina. No, tutaj znowu dostał uderzenie w bok i musiał skończyć wyścig. Cztery wyścigi, dwa nieukończone i tylko dwa punkty dla Fernando. Szkoda, po prostu szkoda.
2: Tak, wielka szkoda naprawdę z Fernando, bo wydaje mi się, że w tym Alpine naprawdę jest potencjał. Naprawdę ten bolid wydaje mi się, że w odpowiednich co prawda warunkach, ale czy to ostatnio widzieliśmy, czy to tutaj nawet w, w trakcie czasówki, że no jest potencjał w tym samochodzie, a tutaj dużo się przytrafia jakichś takich y, dziwnych, jakichś takich y, przypadkowych sytuacji, które no właśnie tutaj niestety Fernando wykluczyły z wyścigu, a Zgadzam się w pełni, Mick strasznie na razie zawodzi, bardzo mocno odstaje od Kevin'a Magnusena i popełnia bardzo dużo błędów, także mu musi się trochę Mick ogarnąć, bo yy, no, kiepsko to wygląda, a wiadomo w kategoriach New jest sporo, yy, sporo nowych twarzy i zawsze tutaj co roku możemy wymienić, nie wiem, dwa, trzy nazwiska, które, yy, które mogą się znaleźć w Formule 1.
0: No już Latifi jest w, przez media niektóre powoli wy, wypychany z Williamsa, mimo tego ogromnego wkładu finansowego, który przynosi. E, mówi się, że Piastri ma, ma go zastąpić. Tak. I <grych> ja osobiście nie, nie mam nic przeciwko. Ani ja. Piastri jest na tyle niesamowitym talentem, że musi moim zdaniem trafić do Formuły 1 jak najprędzej. Dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć o tym wyścigu, czy, czy powoli zamykamy Grand Prix Emilii Romani 2022?
2: Ja chciałbym pochwalić jeszcze Alfa Romeo za formę w tym sezonie, mm -hmm. bo mają, są na piątym miejscu, mają już aż 25 punktów, co przez ostatnie dwa sezony były naprawdę trochę nie do uwierzenia w przypadku tego zespołu. No i bardzo dobrze sobie radzę, Walteri i Bottas naprawdę robi różnicę i widać, że tutaj pod, ta podmiana powiedzmy Kimi Raikkonen za Walteri i Bottas wyszła naprawdę na bardzo duży plus temu zespołowi.
0: No tak patrzę, to zeszły sezon 13 punktów, dwa lata temu punktów 8 i 2019 sezon 57, myślę, że 57 jest w zasięgu w tym sezonie dla
2: no myślę, że jeżeli będą utrzymywali taką formę jak teraz, to myślę, że to jest w zasięgu. No i Miejmy nadzieję, że też więcej punktów tutaj z drugiej strony garażu się pojawi w przypadku Alfa Romeo.
0: No dobrze, to w takim razie stawiamy kropkę i porozmawiamy jeszcze szybko na dwa tematy. Pierwsze to spotkanie, które się odbyło między zespołami i ustalenia raczej z tego spotkania. Będziemy mieć, tak jak już mówiliśmy, 6 sprintów w przyszłym roku. Największe zespoły chciały zwiększenia limitu budżetowego, czego na co nie ma zgody. Myślę, że no właśnie, limit budżetowy to jest może nie w tym odcinku, ale myślę, że w przyszłym odcinku musimy na ten temat porozmawiać, bo to się stało taki nie tyle, co wymówka, tak, ale. Bardzo częsty temat wśród zespołów, tak. Nie możemy za dużo się rozbijać, mamy budżet, tak, ograniczony, nie możemy robić tego, tamtego. I myślę, że te możemy całkiem ciekawie na ten temat podyskutować, bo wszyscy byliśmy za tym, żeby te ograniczenia budżetowe wprowadzić. Większość zespołów, co się tak wetknę, ale tak? większość zespołów
2: chciało tego przecież. Praktycznie mhm. wszyscy po nas, po, poza top 3, tak, strasznie naciskali na ten limit budżetowy, a to właśnie więcej y, słyszymy głosów właśnie z tych gorszych. Z tych słabszych ekip, który właśnie, jeśli chodzi o narzekanie na limity budżetowe, także rzeczywiście trochę to ciekawie wygląda.
0: No dobrze. To tylko takie punkty, nad którymi chcę FIA pracować w przeciągu perspektywy 2026, kiedy będziemy mieć kolejną zmianę silników. bo Bolidy mają mieć mniejszy opór mają być mniejsze ma być mniejsza albo utrzymana przynajmniej taka waga, jak jest na obecnym poziomie, ma być oczywiście dalsza poprawa jazdy za innymi samochodami, bezpieczeństwo też ma być oczywiście polepszone i więcej standardowych lub uproszczonych komponentów. Piotrek, co sądzisz na ten temat? Zmiany w dobrym kierunku? Przecież powiedziawszy, Praktycznie pod każdym jednym tym punktem się podpisał. Zmniejszyć
2: rozmiary bolidów, zmniejszyć ich wagę, czy zmniejszyć tutaj docisk. No tutaj jest powiedzmy sprawa, powiedzmy filozoficzna, tutaj bardziej e, można się nad tym zastanawiać. E, ja bym jeszcze dodał, żeby bolidy były głośniejsze. <głosy> <głosy> Bo WRC pokazało, że można zrobić dobrze brzmiącą hybrydę i ja szczerze powiedziawszy chciałbym, żeby to szło w tym kierunku i oby jak najwięcej z tych punktów udało się, udało się zrealizować w szczególności masa bo te boidy są niebotycznie ciężkie naprawdę mhm. one są za ciężkie i to widać gołym okiem
0: Okej, okay, Iwo jakie jest swoje zdanie?
2: Ja się w pełni zgadzam. Przede wszystkim
1: waga, waga wagą, bo jakby myślę, że za zmniejszeniem, zmniejszenie rozmiaru szłaby też zmniejszenie wagi. Niekoniecznie ale może to pójdzie w parze. Ale tak jak właśnie Piotrek mówi, że samochody są zdecydowanie za ciężkie, to to druga, rzecz, którą widzimy, szczególnie na części torów, te, te samochody są zdecydowanie za duże. Także no, to są rzeczy, no, mniejsze które. mniejsze bolidy
0: pozwoliłyby na ściganie się na przykład na Monaka. Tak. Na
1: przykład, dokładnie. No Myślę, że tego już w takim stopniu nie zobaczymy, bo do takich rozmiarów małych raczej już nie wrócimy nigdy. Nie zabiję ale... moich ale pewne odchudzenie, pewne, pewne odchudzenie tych samochodów,
0: trochę ociosanie ich, można powiedzieć, to, to by się na pewno przydało. No już tam, wiesz, no, no, mocno, tylko że farbę na razie. No, tylko że farbę, dokładnie.
2: No szczerze powiedziawszy, jak się pozbędziemy MGUH, to myślę, że już tutaj dosyć sporo waki powinno mm -hmm. zostać, powinno zejść z tych bolidów. Mimo nadzieję, że będzie więcej takich cięć no wiadomo, że nie wrócimy do tych czasów sprzed dwudziestu paru lat. Gdzie te boliny były bardzo lekkie, bardzo, bardzo zwinne, ale tutaj myślę, że jak tylko da się zaoszczędzić tę wagę, tym powinniśmy iść w tę stronę. Okay. Bo, to też, bo to, też kiero, to też działa na uczucie na kierowców, że te bolidy są właśnie bardziej, wiele kierowców to podkreśla, że te starsze bolidy wywołują też w kierowcach takie o wiele większe emocje, bo właśnie one są o wiele bardziej zwinne, o wiele bardziej żywe i dają zupełnie inne odczucie zjazdy niż właśnie te współczesne maszyny, które są niesamowicie szybkie, no ale są dość ociężałe w wolnych zakrętach.
0: No dobrze, to w takim razie tylko jeszcze tak szybciutko dodam, że będzie mniej kompletów e, slicków na, na przys przysz przyszły sezon. E, zamiast 13 kompletów na weekend będą miały zespoły do e, dyspozycji 11. E, ciężko myślę, że coś powiedzieć więcej na ten temat. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. E, natomiast e, bardzo fajna zmiana. E, będą już e, obowiązkowe od przyszłego roku kamery w e, kaskach. Co ja jestem absolutnie fanem tak, tego super, rozwiązania. To jest super, super. Fantastyczne. Super. I mam nadzieję, że to za goście, że może jeszcze te kamery będą miały jakąś troszeczkę lepszą stabilizację. Że I mam nadzieję, można... że będzie można je wybrać we FNT. Oj tak. Bezpośrednio. To, to by było już w ogóle coś fantastycznego. No dobrze, to przechodząc szybko, bo już nam godzina suknęła gadania. Grand Prix Miami. Jakie są wasze przewidywania? czego się spodziewacie ja chcę zobaczyć tą sztuczną zatokę gdzie płacono kilka tysięcy nie to jest po prostu hit dla mnie to jest, to jest po prostu bardziej amerykańskich rzeczy nie można było wymyśleć dla tych którzy nie wiedzą w środku toru budowana jest sztuczna zatoka na której będą zacumowane jachty i ludzie płacili naprawdę grube tysiące dolarów żeby swój jacht tam wstawić i żeby stamtąd oglądać wyścig. Także... Ale wiecie, a... że tam
2: też jeszcze woda będzie. Oni tak? zaleją to wodą. To, to, to jest najlepsze. Gorzej jak to pięknie. E... Jak się rozlała woda? Sen Berniego Eklestona. Tak.
0: Się... W trakcie wyścigu
2: będzie deszcz.
0: Także dla mnie to jest absolutny kosmos. To jest po prostu hit. Zwłaszcza, że to nie będzie jakaś strasznie duża zatoka. Tylko to na dobrą sprawę taki większy basen.
2: Tak. A w innej części toru jest już tam plaża robiona, także to już też fantastycznie jest. No. Chyba najbardziej niedorzeczne. Dobrze, że
1: nie ma na tej sztucznej za to, co jeszcze ja, tej wyspy.
0: Ja boję się, co oni wymyślą na Las Vegas. Jak spojrzałem no na to wiek. Miami, naprawdę.
1: No tam raczej ciężko będzie coś wybudować, także to jest plus. <laughs> No,
2: no, no, wysik,
0: no przy nie okazji wiem. Miami, już wyścig na parkingu mamy odhaczony, także... Tak, e, także czego się spodziewacie panowie, kto będzie, i od razu też przewidywania, proszę, kto wygra, e, kto będzie najszybszy w kwalifikacjach, kto będzie kierowcą wyścigu i tak dalej, i tak dalej, e, Piotrek może zacznie, czego się spodziewasz po Grand Prix Miami. Mam nadzieję, że będzie to zadanie toru, o którym mi
2: pomówił.
1: I wyścig nie zostanie przerwany, to wszystko będzie wyreżyserowane,
2: mówię Wam. Tak. E... Nie, szczerze powiedziawszy, to nie A mam. DRS jakich... wyłączą? E... No, na chwilę. Na, tak, tak. Na połowie toru.
0: Obe.
1: Ile tam z deresów?
0: Nie no wiem. szczerze że Chyba. pewno potrzebujemy. Chyba tam tam jest jedna...
2: długa, prosta, bo bardzo. Tak, także na pewno to będzie, no właśnie, będzie ta bardzo długa, prosta, także będzie trochę wyprzedzania. Patrząc na nitkę toru i biorąc pod uwagę, że ścigamy się po parkingu, to nie spodziewam się tutaj jakiegoś niesamowitego widowiska, a raczej bardziej takich mijanek na tej bardzo długiej, prostej, o której już wspomniałem. Nie, w ogóle jakoś nie jestem, nie czuję większych emocji przed tym wyścigiem szczerze powiedziawszy i przed tą lokalizacją, także dość sceptycznie do tego podchodzę, a co do rezultatów, to myślę, że jako, że to będzie dość ciasny tor, to wydaje mi się, że wygra kwalifikację Max Verstappen i wyścig też wygra Max Verstappen. Okej, okay, a kierowcą dnia? A kierowcą dnia będzie George Russell. Okej.
0: Okay. Iwo, jak stawiasz? Ja, tak,
1: ja stawiam na to, że kwalifikacje wygra Sergio Perez. Wyścig okay. wygra Charles Leclerc. A kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo.
0: Co się stanie? Okej, okay, ciekawie. Tak. Ja stawiam, że kwalifikacje wygra Charles Leclerc. Wyścig wygra Carlos Sainz. Przełamie się, jestem przekonany o tym. Giera dnia też zostanie Carlos Sainz. Natomiast w porównaniu, przywołując to, co mieliśmy w zeszłym tygodniu, Max Verstappen wygrał wszystko. A Ivo trafił za to Maxa Verstappena w sprincie. Tego nie ma na nagraniu, natomiast zebraliśmy przed sprintem nasze przewidywania. Mamy, ma, możemy
2: dostarczyć screeny.
0: Jak tak, coś. dokładnie.
2: Tak, a ja dla porównania wszędzie postawiłem szara
0: elektrykę, także fantastycznie tak. trafiłem po raz
2: kolejny. No,
0: ja nie powinienem się przyznawać, ale mówiłem, że Hamilton wygra ten wyścig. Także no, liczyłem na to, że będzie deszcz i że sobie w tym deszczu poradzi, ale widać, tam no, przeliczyłem się mocno. No dobrze, to dziękujemy Wam w takim razie za uwagę. Liczymy na to, że wyścig po parkingu wokół fantastycznej zatoki będzie pełen emocji i przyniesie nam naprawdę masę dobrego ścigania. Natomiast o Grand Prix Emilii Romani rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki wielkie, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.